0: En 1995, Michel Mayor y Didier Queloz detectaron por primera vez un planeta que orbita una estrella que no es el Sol. Este descubrimiento les hizo merecedores del Premio Nobel de Física en 2019 y revolucionó las teorías que teníamos sobre la formación del sistema solar. Hoy estamos con Bárbara Rojas Ayala, académica del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá y experta en exoplanetas, para conversar sobre qué descubrieron y cómo lo hicieron. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, conversaciones sobre física. Hola Bárbara, hoy día vamos a conversar sobre el Premio Nobel del 2019 que se otorgó por dos temas. Se le entregó por un lado a James Peebles por sus estudios en cosmología y a Michelle Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento de exoplanetas. Vamos a hablar hoy día sobre los exoplanetas y lo que quizás nos podías partir comentando es qué descubrieron y cómo lo descubrieron.
1: Hola Rodrigo. Mira, lo que descubrieron fue un planeta similar a Júpiter en, en masa, en tamaño, que está orbitando una estrella similar a nuestro Sol. ¿ya? Una estrella que está quemando hidrógeno en el interior y tiene este objeto que la está orbitando. Y fue el primer planeta extrasolar alrededor de una estrella similar a nuestro Sol. Las características del sistema son diferentes a lo que nosotros conocíamos en nuestro sistema solar y eso es lo que lo hace bastante interesante, porque teníamos un planeta que es extremadamente grande como Júpiter, pero que se encuentra a una distancia a la estrella que es mucho menor a la distancia que se encuentra Mercurio de nuestro Sol. Y eso es interesante porque eh, nos hizo reflexionar y pensar nuevamente en teorías sobre la formación de sistemas solares.
0: No nos esperaba un planeta tan grande tan cerca de su estrella, ¿no?
1: No, porque nosotros hasta ese momento lo único que teníamos era la información que teníamos sobre nuestra estrella, ¿no? Y nuestro sistema solar. Entonces serían nuestros planetas, que en ese momento eran nueve y que ahora son ocho, <ríe> y todos los otros elementos que estaban, ¿no? Sería el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, etcétera, cometas, etcétera. Entonces las teorías existían para explicar cómo, cómo se había formado nuestro sistema en donde tenemos a los planetas terrestres, chicos de roca, más cerca de la estrella y después tenemos a estos gigantes jovianos que están más lejos. Entonces todo lo que era gas y hielo se formaba lejos de la estrella y todo lo que es roca se forma cerca de la estrella. Y todos en general se formaban como in situ, en las mismas órbitas en las que las vemos ahora
0: y este planeta que descubrieron que es gigante, además es gaseoso.
1: Sí, es súper similar a, a, a Júpiter, está compuesto mayoritariamente eh, de hidrógeno. ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Nosotros nos vemos ese exoplaneta, porque fue descubierto con la técnica de velocidad radial, Por nosotros lo que vemos es el efecto que tiene ese exoplaneta sobre la estrella que hace que se mueva, pero eh, con, con lo que sabemos acerca de las ecuaciones ¿no? de, de estado de la materia y cómo se componen las cosas, sabemos que para un planeta de esa masa tiene que estar compuesto mayoritariamente de hidrógeno.
0: ¿Y cómo descubrieron ese planeta? Porque eso es lo novedoso del, del premio, ¿no?
1: Claro, eh, utilizaron la técnica de velocidades radiales o el efecto Doppler. Esto es ver cómo la estrella se aleja o se acerca hacia nosotros ¿Por qué? Porque tiene un objeto que la está orbitando y por lo tanto ambos objetos están orbitando el centro de masa del sistema. Entonces la estrella también tiene una órbita y se va acercando, o se va alejando a nosotros.
0: Pero eso que se acerca y se aleja poquito.
1: Sí, es súper poco. De hecho, si uno lo piensa, nosotros como estrella estamos en movimiento. Nuestro Sol se encuentra en movimiento alrededor del centro de nuestra galaxia. Y por lo tanto las estrellas también que están alrededor de nosotros hacen lo mismo. ¿ya? Eso es lo que se conoce como los movimientos propios de las estrellas. Las estrellas, cada una se mueven Y también vamos a tener movimientos que van a ser relativos hacia nosotros. Nosotros a veces vemos estrellas que se alejan, que se acercan en torno a nuestra línea de visión. Eso es lo que se llama la velocidad radial de una estrella. Entonces, estrellas que se van alejando, nosotros decimos que tienen un, un redshift. Estrellas que se están acercando, nosotros que tienen un blueshift. Pero en este caso, esa estrella, por ejemplo, se puede estar alejando de nosotros, pero al mismo tiempo esa estrella puede tener un exoplaneta, y dentro de ese movimiento nosotros podemos ver que se acerca un poquito a nosotros y se aleja, se acerca y se aleja.
0: Periódicamente.
1: Exacto, y es complejo, porque también es con respecto a nosotros, nosotros también tenemos que pensar en que nosotros también estamos orbitando a nuestro Sol, y sí, pues son hartas velocidades y hartos vectores que ven.
0: Hay que arrastrar todos esos vectores para poder ver que efectivamente hay un Sol ahí que está oscilando.
1: Exacto, oscilando, esa es exactamente la, la palabra, ¿no? Está oscilando con respecto a nosotros, con respecto a nuestra línea de visión. ¿no? Uh -huh. Eso es bien importante de, de recalcar porque al final lo que hacemos es obtener espectros de alta resolución de la estrella, y lo que hacemos es comparar, las líneas de absorción, que es una gran cantidad de líneas de absorción, ojalá 5.000 líneas de absorción que se encuentran en el espectro de estas estrellas, con respecto a las longitudes de onda que tienen en el reposo, o en el laboratorio. Entonces si nosotros vemos que estas líneas se están moviendo hacia el rojo, o hacia el azul dentro del, del espectro de la, de la longitud de onda, podemos ver que ahí hay un movimiento que es periódico, ¿no? oscilante, y podría ser porque tiene un compañero y ese compañero puede ser estelar de masa estelar o puede ser un compañero un compañero de, de masa subestelar que podría ser un objeto degenerado como una nana eh, marrón o podría ser un, un planeta
0: ahí me pareció súper interesante que usaste un montón de condicionales pero podría podría no ser nada de eso podría que no hubiera un, un compañero que aún así sí. no hubiera oscilaciones
1: sí esos son los que se llaman los falsos positivos no en donde tú ves cuando tú mides, esto es con mucha precisión, etcétera, tú mides algo y pareciera ser el causante un, un cuerpo, un segundo cuerpo en, en ese sistema, pero que quizás con mayores observaciones o con observaciones más precisas o con un mejor instrumento te das cuenta que en realidad es parte, por ejemplo, del ruido intrínseco de la estrella. Y esto tiene que ver con que las estrellas no, en, en inglés se dice quiet, ya, las estrellas no son calladas sino que en general las estrellas son bastante activas, ya las superficies de las estrellas cambian bastante, uno tiene que pensar como que existe como esta convección, ¿no? de paquetes calientes de gas que van subiendo, y después se deshacen y después vuelven a bajar, se enfrían y se vuelven a bajar, etc. Entonces si uno viera la superficie de, de la estrella, incluso hay simulaciones y hay imágenes también del Sol, que se ha logrado ver esa resolución, no es como constante, sino que tiene toda esta actividad que está pasando ahí. No sé, ha pasado, por ejemplo, hace unos dos años o tres años, hubo un grupo de científicos que mejoraron la técnica de tratar de obtener, de calcular las velocidades radiales de ciertos exoplanetas alrededor de estrellas enanas rojas, por ejemplo, que presentan bastante actividad. Hicieron cuenta que, claro, que la señal, que supuestamente era de un exoplaneta, en realidad era la actividad de la estrella.
0: Decías que esta técnica se, se ha ido refinando y ahora tenemos una muy buena resolución para medir esto, porque el método de la velocidad radial fue propuesto en los años 50, sí. ¿no? y tuvieron que pasar 40 años para que alguien lo pudiera poner en práctica, pudiera medir. ¿Qué, qué es lo que se necesitaba? ¿Qué, ¿Qué es lo que no se tenía en los años 50 para poder detectar planetas?
1: Claro, en los años 50, y desde hace bastantes años atrás, se quería estudiar la velocidad de las estrellas para poder entender nuestra galaxia, ¿no? Entonces, habían espectrógrafos que lograban medir me eh, velocidades, pero lo hacían con una precisión aproximadamente de 700 kilómetros, por ejemplo, por segundo. Y lo que pasó fue que varios investigadores empezaron a pensar, bueno, ¿cómo podríamos nosotros encontrar compañeros que no son visibles, quizás, eh, utilizando la técnica de velocidades radiales, y lo que se dieron cuenta es que en realidad el problema mayor que había en esa época, en los 50, 60, 70, era la forma en cómo se calibraba el espectro. Porque nosotros medimos ¿no? la cantidad de, de fotones de luz que nos da la forma del espectro, nos da la, la, las líneas de absorción, etc., pero nosotros necesitamos la longitud de onda. Y esa longitud de onda se obtiene a través de lámparas de calibración. Y lo que se dieron cuenta es que esas lámparas de calibración que se obtenían usualmente después de obtener el espectro, no iluminaban de la misma forma la slit, ¿no? que es lo que separa el espectro, ni el colimador. Y al hacerlo así eran los que influían en la precisión, porque no estábamos midiendo correctamente las longitudes de onda de, de ese espectro, para poder después compararlo con las longitudes de onda en el reposo de las líneas de absorción que están ahí. Entonces, se empezaron a eh, pensar en fórmulas para hacer esto. Actualmente se usan celdas de gas, que en realidad se obtiene la luz de la estrella y también se obtiene la información de estas eh, celdas de gas y se, se observan como al mismo tiempo. Entonces, y con eso alcanzaban aproximadamente una resolución de 13 metros por segundo.
0: Y eso fue entonces la, la contribución que hicieron Mayor y Kelos.
1: Eso es lo que les permitió encontrar ese planeta gigante alrededor de una estrella, alrededor del Sol.
0: Bueno, hablamos recién de cómo descubrieron este planeta y que descubrieron un planeta gigante, pero ¿qué aprendimos después de eso de, de ciencia planetaria?
1: Yo creo que dos cosas fueron finalmente lo que hicieron de, de que se diera el Nobel a este descubrimiento. Uno es que descubrimos finalmente de que estrellas como nuestro Sol tienen planetas. Nosotros no teníamos la certeza de eso. Por siglos, se pensaba de que, bueno, si el Sol es una estrella y existen todas estas estrellas, ¿por qué no van a haber planetas alrededor de esa estrella Pero no se habían descubierto, ¿ya? Y estamos hablando de un planeta que tiene una masa similar a Júpiter, ya no es algo extremadamente vacío, era algo similar a, a, a los planetas que tenemos en nuestro sistema solar. Esa es una. Y lo otro fue de que efectivamente cambió nuestra visión acerca de cómo se forman, los sistemas planetarios porque como te dije antes tenemos un objeto extremadamente masivo, ¿no? como Júpiter pero una distancia de su estrella extremadamente cerca, eso hizo que se denominara como un Hot Júpiter, un Júpiter caliente y nació toda esta nueva rama de planetas extrasolares dentro de la astronomía yo creo que son como las dos razones del por qué es importante lo, la contribución que hicieron ¿no?
0: Sí, porque hay una duda y es que antes de, de ellos se había descubierto otro planeta extrasolar, pero alrededor de un pulsar en el año 92. Sí. ¿Por qué ese descubrimiento no, no merecería el Nobel?
1: Como tú bien dices, en 1992, radioastrónomos descubrieron alrededor de un pulsar, que es una estrella de neutrones que está girando extremadamente rápido y que entonces es como un faro y tiene estos jets que salen, y que cada cierto tiempo nos están iluminando si están en nuestra línea de visión, que son bastante estables y uno puede ver estos como pics, ¿no? Y uno los puede medir. Ellos lo que se dieron cuenta de que estaba teniendo estos jets, pero que no lograban que fueran siempre periódicos las cosas, y lo único que pudieron después interpretar es que habían cuerpos orbitando alrededor de esta estrella que tenían masa terrestre. ¿Ya? masas similares a, a planetas rocosos como los del sistema solar. El problema está, porque no sabían qué era, porque para nosotros el concepto de planeta es alrededor de una estrella. ¿ya? Una estrella de neutrones en realidad es como el fin, lo que quedó de una estrella extremadamente masiva después de explotar como supernova uno podría pensar, bueno, quizás estos eran ¿no? eh, planetas como la Tierra que sobrevivieron a esta fusión de supernova, pero en realidad es difícil saber si realmente eso es y qué realmente son. Y tú cuando ves el paper de Didier y Kelos, ellos llaman planeta extrasolar. ¿Y eso qué, qué, eso qué significa? Eso es un cuerpo que tiene un tamaño, una masa similar a los planetas que existen en nuestro sistema solar, pero que se encuentran en una otra estrella similar a nuestro Sol. O sea, una estrella que esté haciendo fusión nuclear en, en el núcleo.
0: Ya. Y eso entonces explica el, el título del premio Nobel, dice, porque es por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando alrededor de una estrella tipo solar. Exacto. Bueno, después del descubrimiento de Mayor y Kilos, empezaron a aparecer muchos, muchos más planetas, y ahora tenemos, no sé, 4.000 o algo así.
1: 4.301 confirmados según la NASA, hasta el día de hoy.
0: Bueno, entonces hubo toda esta explosión de descubrir unos planetas y aparte de la técnica de velocidad radial que tú nos describiste, eh, apareció esta otra técnica del tránsito. Sí. ¿Nos podrías contar cómo se descubren planetas de esta otra forma?
1: Mira, las velocidades radiales fueron así como las reinas en los descubrimientos de, de exoplanetas, por lo menos por 10 años. Sin embargo, se pensaba en una técnica que es una técnica antigua, Qué serían las eclipses en realidad, es lo mismo, ya los, los tránsitos de, es, es lo mismo que un eclipse. La técnica de tránsitos en realidad es fotometría, entonces tú tomas fotografías de la estrella, y si en la línea de visión entre la estrella y nosotros cruza un planeta, nosotros lo que vamos a ver va a ser una disminución en el brillo de esa estrella, y que nosotros si lo medimos en el tiempo nos va a mostrar que es periódico
0: para que uno pueda medir que el planeta que pasa frente a esa estrella tiene que ser relativamente grande, porque si es muy pequeñito no, va a tapar muy poco, ¿no?
1: Claro, va a depender de, de la precisión que nosotros podamos lograr. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol, que se encuentra a una unidad astronómica de esa estrella, no podríamos hacerlo, por ejemplo, con un telescopio que se encuentre acá, por ejemplo, en alguno de nuestros cerros acá en Chile o en la Tierra, sino que vamos a necesitar un telescopio espacial porque la atmósfera nos haría bastante ruido. Para encontrar ese tipo de precisión tenemos que saltarnos la atmósfera y es por eso que existen también telescopios espaciales que están dedicados a tránsito. Y desde que los enviamos, por ejemplo, Kepler, que fue uno de los primeros y también el telescopio europeo Coró, dominaron los descubrimientos de, de exoplanetas. Es una técnica que es más fácil también.
0: Es más fácil de entender también, ¿cierto? Algo está pasando frente al Sol y, y uno ve una pequeña disminución, una pequeña sombrita, ¿cierto? Periódicamente.
1: Claro, nosotros vemos a la estrella como un disco, ¿no? Frente a nosotros va a cruzar un disco oscuro que nosotros no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver que el, la luminosidad de la estrella disminuye. Ahora, esa disminución es baja, ¿no? Se, se detecta con telescopios y también con, con
0: telescopios espaciales. Y esa técnica finalmente fue súper popular porque ahora la mayoría de los planetas, de los exoplanetas descubiertos, son con método de tránsito, ¿no?
1: Es que es bastante más fácil. Tú cuando, por ejemplo, para, para hacer la técnica de velocidades radiales, tú tienes que mandar el telescopio y poner la estrella que tú vas a ver en la slit y tomar los datos. En cambio, por ejemplo, con esto, con la técnica de fotometría, tú tienes un campo de visión bastante más grande, y por lo tanto puedes tomar la fotometría de toda esa estrella, que puedes tomar, no sé, po, 100, 200, 1000 estrellas, dependiendo de qué tan grande es continuamente, entonces pues, tienes muchas estrellas.
0: Sí. Tú recién hablabas de estos telescopios en satélite, y dijiste, claro, que si quisiéramos ver a la Tierra, necesitaríamos eh, salir afuera. Si que hubiera una extraterrestre que estuviera buscando planetas, ¿sería capaz de vernos?
1: Con la técnica de tránsito, sí. Y ahí juega un poco la, la técnica de tránsito y, y yo también fui bien específica, hablé esto de la línea de visión. Nosotros tenemos que ver que el planeta eclipse la estrella. Por lo tanto, tiene que haber una configuración favorable para ver ese, ese planeta. Y la técnica de tránsitos también tiene unos ciertos sesgos, ¿no? Es más favorable para planetas que están extremadamente cerca a la estrella, y también es más fácil reconocer planetas que tienen un volumen, un tamaño mayor. Si estuviera un extraterrestre en, en un planeta alrededor de otra estrella, nos podría ver, sí, si, podría vernos si también tuviese un telescopio, por ejemplo, como Kepler. Y estuviera monitoreando nuestro Sol por tres años, y justo nosotros cruzáramos en la línea de visión.
0: Por tres años, por lo menos para que pasemos varias veces frente al, al Sol, ¿no? O
1: sea, por lo menos para pasar tres veces. Por lo tanto, si nosotros queremos tres observaciones, para poder sacar un error, ¿no? Necesitaríamos tres años. Y por eso la técnica del tránsito, por ejemplo, ha detectado muchos, 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 muchos exoplanetas, pero la mayoría de ellos son muy cercanos a su estrella.
0: Entonces está hace sesgo de detectar planetas que, que posiblemente no son los más comunes.
1: No. De hecho, por ejemplo, la misión Kepler duraba tres años al principio, y esos tres años era para poder detectar un planeta como la Tierra alrededor de una estrella G2 y ese planeta estuviera a una unidad astronómica. Y Kepler observó una parte específica del cielo, no observó todo, todo el cielo, sino que observó una parte específica en donde varios astrónomos clasificaron las estrellas que existían ahí, por lo tanto ya se sabían más o menos las propiedades de esas estrellas y clasificaron, eligieron las estrellas que se iban a observar, que eran aproximadamente como 500.000 eh, observaciones, cada vez más seguidas, ¿por qué? Porque tú necesitas llenar la curva de luz, entonces observas una y otra vez las estrellas y no lograron encontrar una estrella similar a nuestro Sol que tuviera un exoplaneta de masa de la Tierra a una unidad astronómica.
0: ¿Y eso todavía no se descubre?
1: No. Tenemos sistemas similares, pero no exactamente igual.
0: ¿Y hay algún interés científico en buscar una Tierra así, o es puro ego nomás?
1: Sería interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros miramos geológicamente nuestro, nuestro planeta, nosotros tenemos tectónica de placas, ¿no? Y eso ha tenido toda una implicancia para la generación de vida en nuestro planeta. Y sabemos que esta tectónica de placas funciona en planetas de, de nuestra masa y nuestro tamaño y nuestra composición. Pero, por ejemplo, no sabemos si ese tipo de, de tectónica de placas o, o geofísica sucede en un cuerpo que tiene 1.4 veces la masa de la Tierra. Entonces sí tiene, tiene una relevancia así como... Si tú me dices, Bárbara, pucha, ¿cuál sería el mejor candidato para ir a buscar vida? Yo te diría, bueno, seguramente sería el objeto más similar a nuestra Tierra.
0: Tú estás hablando de técnica placa. ¿Significa que ahora ya no solo podemos ver que hay un planeta, más o menos su masa, su radio, sino que también podemos ver la geología de, de estos planetas?
1: No, todavía no. Todavía no, pero con los telescopios gigantes que se están instalando actualmente en Chile, esperamos ver la superficie si, por ejemplo, ese exoplaneta tiene un Amazonas, o si tiene agua, o si está cubierto de hielo. Actualmente se pueden estudiar las atmósferas de los exoplanetas, se utiliza nuevamente la técnica de tránsito, pero en este caso se hace espectrometría de transmisión. Y en este sentido uno tiene que pensar que cuando tú tienes un, un planeta que pasa enfrente a su estrella, en nuestra línea de visión, si ese planeta tiene una atmósfera, los fotones que vienen de esa estrella van a interaccionar con la atmósfera que está ahí, y nosotros vamos a tomar esos datos. Entonces yo puedo observar la estrella con el planeta en tránsito, o sea, el planeta ocultando parte del área de la estrella, y después vuelvo a tomar, por ejemplo, otros datos solamente con la estrella sin que el planeta esté pasando, y yo resto eso y me queda la contribución que podría ser de esa atmósfera. Y eso se ha hecho, y se han descubierto atmósferas que tienen óxido de titanio, por ejemplo, en exoplanetas. También se habla del de, eh, descubrimiento de sodio, por ejemplo, en una atmósfera de un exoplaneta.
0: Y el sueño sería descubrir un gas orgánico.
1: Claro. Entonces la idea, por ejemplo, sería tratar de encontrar, por ejemplo, ozono. Y eso también, una de las ideas de los instrumentos que se van a crear para este telescopio gigante es exactamente poder ver eso. Ahora resolver, no solamente encontrar exoplanetas, sino que tratar de resolver las atmósferas y las superficies que puedan tener.
0: aparte de las técnicas radial y de tránsito, hace poco se estaba usando una, otra técnica más para detectar planetas que la de microlentes gravitacionales. Ya eso es pura relatividad general, ¿Nos podrías contar un poco de cómo se usa, qué es lo que, en qué consiste para medir planetas?
1: Sí, son, son micro lentes. Es el efecto ¿no? que tiene la luz cuando se encuentra con materia. ¿no? La materia puede cambiar la dirección de estos fotones. Entonces, en ese sentido, puede actuar como un lente. Y es una muy buena técnica para detectar ciertos tipos de planetas y de sistemas planetarios que no es fácil detectarlos con las técnicas de velocidad radial o de tránsito en el caso de los microlentes gravitacionales, lo que ocurre la configuración es tener una estrella lejana muy 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 lejana relativamente brillante, o sea que nosotros la podamos ver, una estrella gigante podría ser y frente a esa estrella en nuestra línea de visión va pasando una estrella que nosotros quizás no podamos observar ni con telescopio, es una estrella muy débil y que actúa como un lente y va a cambiar la dirección de los fotones que vienen de esa estrella y los va a redireccionar hacia, hacia nuestro telescopio, ¿no? hacia nosotros. Y eso va a hacer que existe una magnificación de la estrella que está atrás. Entonces nosotros lo que vemos es una magnificación de una estrella que la explicación es de que ha habido un microlente y que... Si tiene planetas, nosotros vamos a ver pequeñas magnificaciones dentro de la magnificación más grande. Entonces esa es una forma, por ejemplo, de tener una idea de cómo son los sistemas planetarios en una región, por ejemplo, superpoblada como es el, el bulbo de nuestra galaxia, ¿no? hacia el centro de nuestra galaxia.
0: Y, y con todas estas técnicas de tránsito, velocidad radial o microlentes gravitacionales, ¿se han detectado sistemas solares como el nuestro, en el sentido de una estrella con varios planetas alrededor?
1: Sí, sí. Al principio, los primeros planetas, por ejemplo, los 90 que se detectaron, eran solamente planetas gigantes. ¿Por qué? Porque era más fácil detectarlos con la técnica de velocidades radiales. Es mucho más fácil detectar un, un planeta extremadamente masivo, que está muy cerca de su estrella, con velocidades radiales. Pero la técnica de velocidad radial, a la medida que iban pasando, va pasando el tiempo y existen más observaciones, se vuelven más precisos y por lo tanto tú puedes detectar planetas de menor masa. Y tránsitos también gana un poco en, en tratar de observar muchas estrellas al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, existen los sistemas múltiples. Esos son sistemas bastante más difíciles también de calcular porque tenemos que pensar que... Claro, yo a ustedes les digo, ah, no, mira, se mueve, eh, si existe un planeta, se van a mover las líneas de, del espectro, pero si existen más planetas en ese sistema, ya el movimiento va a ser más caótico el de la estrella, porque va a tener diferentes movimientos, y por lo tanto yo no voy a tener esta, esta oscilación súper bonita, sino que va a ser una oscilación más complicada. Entonces tengo que yo empezar a inyectar planetas para ver dentro de los residuos, que voy obteniendo qué tipo de configuración tengo. Lo mismo va a pasar con, con tránsitos, voy a tener curvas de luz en donde se van a superponer seguramente a veces los planetas y voy a ver una estrella que está más tapada por sus planetas en algún momento, pero dependiendo de los periodos que tengan, en otro momento solamente voy a tener a uno de los planetas cruzando y después un poquito después otro. Es más difícil, es un problema más complejo, pero sí se han encontrado sistemas múltiples Puedo pensar en dos sistemas que son similares a nuestro sistema solar. Uno es Kepler-90, que yo diría que ese podría ser el más similar a nuestro sistema solar en dos formas. Una, de que es una estrella similar a nuestro Sol. O sea, tiene una masa, un tamaño similar a, a nuestro Sol. Tiene ocho planetas descubiertos. ¿Ocho? Ocho. Entonces serían los mismos números. Y lo otro es que tiene planetas de masas terrestres y también tiene planetas gigantes, y se encuentran en la configuración similar a la que tenemos nosotros en nuestro sistema solar, donde los rocosos están hacia el centro y los grandes gaseosos están más afuera. La diferencia entre ese sistema y el de nosotros es que todo ese sistema se encuentra a una órbita, en órbitas que son menores a las de Marte. O sea, el tamaño de ese sistema exoplanetario es bastante más chico que nuestro sistema
0: solar. Eso no es interesante, porque hasta el momento la teoría de formación planetaria es una teoría para un solo caso.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, las técnicas de formación de planetas tienen que saber explicar cómo se formó nuestro sistema solar y además cómo se formó ese sistema. Y en este caso, claro, es similar, porque tenemos ocho planetas, planetas que son similares, tenemos los gaseosos más afuera, los terrestres más adentro, pero todo eso está bastante más compacto que en nuestro sistema solar.
0: Y ese otro sesgo del, del método, de que es más fácil detectar planetas que tienen órbitas más cortas. Sí. Porque si uno quisiera detectar a Neptuno, que no sé cuánto dura el año, pero estaríamos toda la vida tratando de ver qué pasa dos veces.
1: Claro, tendrías que dejar a tu generación, obligarlos a ser astrónomos y que siguieran observando y observando, y sería un legado de siglos, ¿no? Claro. Para poder detectar eso. O sea, si podemos observar por 30 días... Claro, vamos a observar planetas que tienen periodos de cuatro días, de un día, de 17 horas.
0: No de un año ni de decenas de años.
1: Pero la, la técnica de velocidades radiales, por ejemplo, muchos grupos han seguido observando las mismas estrellas con los mismos instrumentos por años. Ya llevan 20 años, por ejemplo, y esas observaciones sí podrían servir para empezar a detectar, por ejemplo, Júpiter.
0: Bueno, Barbara, te quería agradecer por esta conversación donde realizamos este premio Nobel que generó esta nueva área de la astronomía, un área que lleva solo 25 años, pero ya con 4.000 y tantos planetas descubiertos y, y muchas más cosas por hacer. Muchas gracias sí. por la entrevista.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter Podcast de Física.